0: Estamos de vuelta ya en Radio Con Criterio, para presentarle um, a un integrante del gabinete designado, bueno, parcialmente, ¿Verdad? Porque no se han nombrado a todos los integrantes del presidente electo Alejandro Yamatei El presidente ha dicho que su ministro de finanzas públicas será Álvaro González Ritchie, a quien usted ha escuchado en numerosas ocasiones en Radio Con Criterio. Solemos invitarlo para para conversar sobre temas económicos eh, financieros en términos generales del país y le conocemos por su paso por el Congreso de la República, él fue él fue diputado y estuvo al frente, vos estuviste integrando la comisión de finanzas o la de o la de economía sí, o ambas. No Estuve uh -huh.
1: tres veces en comisión de finanzas y presidí dos veces la de recaudación tributaria. La de recaudación tributaria, pues bienvenido Álvaro,
0: gracias por acompañarnos en esta mañana, estamos conversando con las personas que el presidente Yamatei ha, ha designado para integrar su gabinete y lo primero que les pedimos cuando vienen es que se presenten a sí mismos ante nuestra audiencia. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Por qué llegaron al equipo del presidente Yamate?
1: Sí, muy buenos días, Juan Luis, Claudia, Pedro, un gusto un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Eh, bueno, contándoles un poquito, yo básicamente eh, salí del colegio, me integré a la banca local, trabajé... 10 años en un banco local, desde una posición de, de comodín, como decimos nosotros aquí de fui gato primero Fui asistente a la presidencia de ese banco, después me incorporé como vicepresidente de Citibank otros 10 años, gerente de la arrendadora también, representante legal del banco. Posteriormente a eso, me di un poco a tema de consultorías, eh, bueno, por temas del destino, eh, con un amigo, fundamos el partido Creo, era un partido que en su momento quienes... Nos quisimos integrar a la política, hacer la diferencia, pues nos integramos eh, de una manera muy sana a hacer el partido, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho. Eh, eh, encabecé el listado eh, en el Distrito Central, en la capital, coordiné la metropolitana, fui legis fue diputado la legislación anterior, fui dos veces jefe de bancada, dos veces presidente de la Comisión de Recaudación Tributaria, diez, pues, tres veces. Eh, miembro de la comisión de finanzas, pues siempre estuve en la comisión de legislación, oí un poquito ahí de la ley de contrataciones, yo fui ponente de las modificaciones a la ley de contrataciones que actualmente está vigente. está vigente, y dentro de esto pues me incorporé al partido Vamos con el doctor Alejandro Yamatella, quien conozco hace 30 años, no es alguien que recién conozca.
0: ¿Y por qué saliste de Creo y te pasaste a Vamos?
1: Nosotros hubo en su momento una intención de que Roberto González fuera... Eh, candidato a la alcaldía del partido vamos, entonces tuvimos algunas reuniones, la idea en ese entonces pues fue que Canela como lo conocemos acá, eh, pudiera tener la posibilidad en ese entonces, pues lo vimos muy claro, eso fue antes de que muriera el alcalde Álvaro Arzú, de que con Yamatey pudiera ganar la alcaldía, en el momento que el alcalde falleció, Roberto González decidió ir por su lado, eh, pues nosotros, en nuestro caso, se nominó a Pedro Brolo, pero yo ya llevaba tiempo trabajando el área de la mesa de finanzas del partido, y eh, realmente yo no tenía mayor intención de integrarme a la municipalidad, no me he visto yo como un servidor público en tema municipal, al Congreso, pues tampoco me llamó la atención, otra vez, creo que ya pagué que ya pagué peaje estando ahí los, los, los cuatro años, y eh, siempre me llamó la atención el Ejecutivo. Yo creo que si al final del día vengo de la banca, eh, fui diputado, también se me olvidó decirlo, fui, soy consultor del Banco Mundial y del BID al Ministerio de Finanzas en el 2017 y 2018.
0: ¿En qué áreas específicas?
1: Específicamente en el tema de préstamos, yeah. eh, tema de donaciones también, de ejecución de donaciones, tema también de cabildear algunos préstamos que teníamos pendientes en el Congreso. Y entonces conozco el Ministerio, conozco el Congreso y conozco el sector privado y creo que ahorita pues de alguna forma es un buen momento de poner todo junto y tratar de generar ese cambio que creo que todos los guatemaltecos estamos pidiendo.
2: Eh, Álvaro, eh, eh, tus antecesores, me refiero a tus antecesores, eh, ministros designados que han pasado por aquí, eh, han afirmado que han estado dos o tres años en las mesas eh, que, que hizo el partido Vamos y que han tenido absoluta libertad para nombrar a sus viceministros y al personal de confianza. Tu caso en Finanza.
1: Sí, bueno, te cuento que, que también al conocer algunas de las... Eh, de los casos donde nombran un ministro, pero le nombran a uno de los viceministros, yo sí fui muy claro con el doctor Alejandro Yamate lo cual él accedió no solo conmigo, sino con las personas que han salido de las mismas mesas de trabajo, en que cada quien iba a conformar su equipo. En el caso mío, eh, yo sí voy a conformar mi equipo, ya tengo a los diferentes viceministros que me van a acompañar en esta, en esta gestión, no todos, también no hay prisa, recordemos que no es de que el 14 a las 14 uno tenga que despedir a todo el mundo. Hay gente buena que se va a quedar, hay gente que tenemos que evaluar, pero necesitamos nosotros entrar de lleno a este proceso de transición para realmente poder evaluar si se están haciendo y si se están cumpliendo los objetivos de cada uno de los puestos.
0: Vos decías que, que los guatemaltecos buscamos un cambio, o decías que una buena parte de los guatemaltecos buscamos un cambio. Desde tu punto de vista, ¿en qué consiste ese cambio y, y, y cómo querés trabajar en ese cambio?
1: Bueno, en el, en el punto particular mío también... Eh, Diría como, como economista frustrado, yo creo que este es este es el primer gobierno que tiene un modelo económico concreto, que es un modelo económico exportador. Nosotros le estamos apostando a que el país puede llegar a donde tiene que dar en términos de crecimiento económico, en, crecim en términos de empleo, a través de incentivar las exportaciones, erradicar la pobreza y de alguna forma también eh, ampliar la base tributaria para que este gasto social que tiene actualmente el gobierno sea un gasto social que permita que los guatemaltecos pues tengan educación, vivienda y seguridad. Eh, diría que también tenemos un equipo, es primera vez, yo cabalmente hago paréntesis, ayer estaba hablando con una persona que fue ministro el, el, la gestión anterior y me dice que a él el 10 de enero lo estaban buscando para ser ministro. Eh, imagínense el 10 de enero, o sea, uno entrar a conocer a su equipo es cuatro, cuatro no, días cuatro días antes entonces aquí la ventaja es que digamos, nosotros llevamos ya más de a la, llevamos tal vez tres años en, en ya es, de haber conformado las mesas
0: técnicas eso, eso
3: es lo que nos han sí. contado todos todas las Bien. personas que serán tu cole, tus colegas en el gabinete de, de gobierno y debemos resaltarlo en nuestras pláticas fuera de micrófonos yo he dicho mm. qué diferente se pinta el gobierno de Alejandro Yamatei, porque nunca antes alguien había presentado a su gabinete de gobierno mucho antes de la segunda vuelta. Lo que nos califica es que es una persona que viene trabajando ya con ustedes. Ahora, si alguien va a trabajar en la transición, es el ministro designado de Finanzas, porque el presupuesto está a punto de discutirse en el Congreso, y al volver de la pausa, yo quisiera preguntar qué estrategias, qué planes y qué acción pretenden seguir ahora en septiembre, cuando se presente una propuesta de ley, una iniciativa para el presupuesto 2020, será el instrumento con el que le toque trabajar a este ministro designado a quien entrevistamos hoy. Vamos a la pausa comercial.
0: Estamos de vuelta en Radio con Criterio y estamos conversando con el ministro designado para Finanzas Públicas. Se, ha, se trata de Álvaro González Ricci, quien se ha presentado ya ante nuestra audiencia y nos habla de, de un modelo claro, dice él, definido de parte del gobierno del presidente Yamatei, Él habla de un, gobierno, de un gobierno con modelo exportador, que lo que se busca justamente es incentivar la exportación. Eh, eh, en términos concretos, ¿en qué áreas cree el gobierno del presidente Yamatei y que puede incentivarse esa exportación.
1: Bueno, tuvimos una reunión hace, diría, un par de unos días, creo que fue el sábado inclusive, eh, en la GEXPORT. export y nos reuníamos con ellos cabalmente para que nos dieran propuestas concretas, la cual ellos tienen un estudio ya muy bien hecho hace bastante tiempo, eh, es más, Antonio Maluf, que va a ser el, el ministro de Economía, ha sido presidente de la GEXPORT, export y vemos nosotros mucho tema exportación en el área de servicios, call centers, por ejemplo, en el tema agrícola vemos nosotros que hay que también eh, fortalecer tema por ejemplo, que Estados Unidos abre el mercado del aguacate. Eh, hay, hay muchos temas en los cuales nosotros podemos eh, buscar financiamiento para que diferentes eh, personas que dedican a la agricultura tengan acceso, acceso a exportar. El, el mercado de las berries, por ejemplo, es algo que no hemos nosotros eh, logrado entrar de una forma adecuada. Eh, y otra vez, ¿qué es lo que pasa? Que la balanza comercial deficitaria que tenemos, en donde estamos para el 2000 eh, 19 este año hablando nosotros de que estamos importando alrededor de 20 mil millones de dólares y que exportando 12 mil millones de dólares, nosotros qué es lo que queremos hacer, nivelar la balanza eh, comercial, pero eso lo tenemos que hacer cabalmente con una política monetaria, cambiar y crediticia que tal vez ahí es donde entra el Ministro de Finanzas como pues, que también conforma parte de la Junta Monetaria. ¿Vamos a hacer la devaluación? Eh, y yo, te, yo te diría que no, no 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 hay ninguna idea de evaluación yo creo que al final del día eh, Pero yo
0: oigo que los exportadores todo el tiempo están pidiendo que vayamos hacia la devaluación para mejorar nuestra competitividad. No los competitivos. Sí,
1: sí bueno, lógicamente eh, no podemos estar subvaluados como estuvimos nosotros hace, hace un año y pico, tal vez al 730. Eh, tengamos como un, un quetzal al 7.30 por, por un dólar, porque eso sí es desincentiva las exportaciones pero eso no quiere decir también que nos vayamos nosotros a tipos de cambio fuera de las políticas macroeconómicas que sí tiene el Banco Central. Recordemos que quien preside la Junta Monetaria es el presidente del Banco Central y los modelos que ellos han seguido para mantener un tipo de cambio estable, obedece cabalmente a la inflación y otros factores, pero otra vez no va a haber intervencionismo o sea, no es nuestra función, por así decirlo, intervenir o pedir que se devalúe de la moneda.
3: Yo quisiera regresar a la pregunta que planteé y se refiere a las estrategias, las acciones que pueden tomar en este periodo de transición, justamente cuando se debe discutir en el Congreso de la República el presupuesto 2020, que va a ser su instrumento principal de trabajo?
1: Bueno, sí, eh, llevamos ya, no, no, es que nos, no es que nos hayamos adelantado a la victoria, pero ya llevamos, inclusive desde antes de las elecciones, de tener reuniones eh, con el presidente de la Comisión de Finanzas, con el ministro de finanzas y también con algunos personeros de la SAT. Si sí hemos estado revisando el presupuesto, recordemos que la elaboración del presupuesto que hace la mesa técnica del Ministerio de Finanzas la hace con base a lo que manda el Banco Central. Entonces es un presupuesto eminentemente técnico en términos de inflación, de devalos, pues, un montón de cosas y también obedece a los ejercicios de presupuesto abierto que hace con los diferentes ministerios. Eh, el Ministerio de Finanzas es difícil que cambie el presupuesto a petición de nadie, porque ellos de alguna forma sí tienen un sustento muy técnico eh, de qué hacer. Yo, por ejemplo, lo he revisado, yo cuestiono un poco las metas de recaudación, porque vamos nosotros ya siete años de que al final del día no sean a las metas de recaudación, y eso genera problemas de restricción de gasto, de inversión, de un montón de cosas, que es lo que va a empezar a pasar ahorita cuando se están hablando de brechas de entre 2.500 y 3.000 millones de quetzales para fin de año pero va a entrar ahorita a la mesa política, que diría yo que es la mesa más complicada, porque la mesa política, que es la Comisión de Finanzas, no necesariamente está viendo los aspectos técnicos Ajá, del Banco sino de Guatemala, políticos. sino políticos, como de alguna forma, pues, llevan obras a sus distritos, y otra serie de temas. O y negocios
0: ahí, a sus respectivas empresas.
1: Y, y, y bueno. Eh, ONGs. Y ONGs ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya tenemos una relación buena buena, no quiere decir que no lo vayan a aprobar, pero iría ya con los miembros de la Comisión de Finanzas y básicamente lo que nos toca a nosotros es participar, porque al final del día no es que estemos gobernando, esto es un tema que sigue siendo político, pero sí el acuerdo eh, de alguna forma es que con argumentos pues, sólidos, técnicos y buenos para el país nos apoyen para poder tener un presupuesto adecuado para el plan de innovación y desarrollo del partido Vamos para el próximo año.
2: Eh, eh, Álvaro, <coughs> Eh, eh, yo he leído unas declaraciones tuyas, o así han sido recogidas, muy enfáticas con que fuera el superintendente de administración tributaria. Eh, eh, en, en mi opinión han sido muy enfáticas, o yo las he percibido muy enfáticas. Eh, más pareciera animosidad que, que resultado. Eh, explícalo para yo entenderlo correctamente, porque así la, las vi recogidas en la okay.
1: Sí, te cuento, eh, no voy a decir que reportero fue Pero sí, pues yo de alguna forma si sí hablé con él Porque yo en ningún momento No me volteé a ver a mí, yo nunca lo <ríe> Sí, No es que, es que lo di demasiada, con demasiada atención a Juan Luis Pero yo en ningún momento dije Que iba yo a remover al pero superintendente Pero sí, sí salió, salió en prensa, salió, yo te digo, salió te en la prensa. No, no, me no, me me salió me em no, salió en prensa reportero salió en reportero te prensa. citó mal? O? Me, me citó mal uh -huh. Yo hablé con él y me citó mal y me dijo, sí, pero es que lo que pasa es que usted no le dije". yo nunca dije eso, eh, pero bueno al final del día, tal vez solo para responder la pregunta, no es función del ministro remover al directorio, se firma un convenio de metas que la, la composición y la integración de ese convenio, hay metas cuantitativas y cualitativas las cuales se ponderan el superintendente tiene del 1 al 20 de enero para presentar un informe al directorio, del 21 al 30 de enero el directorio evalúa si se cumplió o no se cumplió ese convenio, para que el directorio tome una decisión si se remueve o no se remueva el superintendente de la administración tributaria. Es un convenio, no solo es, eh, me estoy inventando, la meta era de 63.500 millones de quetzales, lo cual es, sino el lo cual yo desconozco y es parte del tema de la transición, él pudo haber dado explicaciones durante cuatrimestralmente de por qué no ha llegado, porque al final del día imaginémonos que la economía, voy a dar un ejemplo, que la economía colapsó, pues no, pues no tiene total culpa sí. el superintendente no haber llegado a meter sí, la meta de Sí, lo que fue, es decir, no existe esa pero una, no,
2: esa declaración no. Eh, contundente que se percibió. No, no, no. Fue, fue un tema, bueno, un tema que me recogió bueno, mal el penó, el, 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 no, buenísimo, porque pero, sí. Pero el en cine, su ocasión, ¿eh? en su
0: ocasión a Juan Francisco Solorzano Fopa se le desplazó con la excusa de, de no haber alcanzado la meta, en condiciones semejantes a, a las que se encuentra Bel Cruz, digamos, por ejemplo, con la mina, con la mina del Escobal cerrada, que vos y yo sabemos uh -huh. que contribuye importantemente al, al al crecimiento de nuestra economía Y por lo tanto a, a lo fiscal eh, Y sin embargo ahí no hubo contemplaciones Se le desplazó por esa razón ¿Vos estás de acuerdo con la decisión que se tomó en su momento? Y en realidad lo sí. que quiero pedirte es sí. Que le expliques a nuestros oyentes Si vos estás de acuerdo con la gestión que realizó El señor Solorzano Fopa y ¿Por qué sí o por qué no?
1: Tal vez, tal vez eh, sí Pongamos la primera parte Lo que pasa es que no conocimos nosotros La totalidad de la, la evaluación del directorio Tal vez solo para ilustrar un poquito, Solo el final. hay un como pues un, una tablita ¿verdad? donde realmente 80% es cuantitativa y 20% es cualitativa. De ese 80, si sí, el superintendente de la administración tributaria la justificó, entonces lógicamente puede ser que de los 80 tenga 70 o tenga 60. Si él no la justificó, tiene cero. Es como que yo no entregué mi deber en el colegio, pues al final del día me pusieron cero. Entonces, no conocimos a fondo realmente cómo se evaluó en términos del directorio la gestión del superintendente Solor Sanofopa eh, habría que conocerlo para saber si realmente fue una decisión justificada porque el tema de no haber llegado a la meta de recaudación pudo haber sido uno de los factores eh, en el tema si yo estoy de acuerdo otra vez realmente tendría que sentarme a ver cómo lo evaluaron a ver los informes que presentó a ver cómo lo justificó pero para realmente por ejemplo tener la política suya
0: de, 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 de llevar a lo penal el cobro de los impuestos impagos. Eh, ¿Lo, ¿Lo ves, ves positivo o sí, lo ves negativo? ¿Cómo lo ves? Explícáselo a la ciudadanía.
1: Sí, miren, yo, yo, yo lo que veo es que judicializar la recaudación eh, benefició al país en el corto plazo, porque sí se recaudaron 4.500 millones de quetzales, eh, pensemos en un periodo corto, pero básicamente este temor al SAT lo que hizo es que restringió la economía. Eh, si nosotros lo vemos con un ejemplo claro, por ejemplo el crédito bancario al sector privado, que generalmente crecía entre 13 y 15%, o sea, era lo que los bancos le prestaban a las empresas, todos los años, pues si este año prestaron 100, pues el otro año eran 115, vimos nosotros que cayó inclusive al 3%, o sea, las personas y las empresas, perdón, las empresas, no las personas, uh -huh. eh, ya no estaban pidiendo dinero al banco, ya no se querían endeudar, porque comenzó una eh, fiscalización retroactiva, en donde hay casos de empresas que habían venido funcionando de una forma, les agarraron o les encontraron algo que no pudieron justificar o un hallazgo, se fueron con un delito continuado cuatro años atrás, los intervinieron y pensemos que si la empresa no cerró, aún siguen problemas muy serios en problemas con el organismo ¿Pero cómo judicial? hace el
0: fisco para obtener unos, los recursos, de, por ejemplo, de, de las empresas que por ocho o diez años eh, han regateado el pago a, al, de sus impuestos uh -huh. o que fingen que contratan eh, préstamos en el exterior para mantener allá sus, los productos de las ventas de, uh -huh. de sus cosechas o cualquier cosa y, y aquí hacen como que nada. ¿Cómo, ¿Cómo hace el fisco si no es judicializando?
1: Bueno, yo creo que para empezar hay que detectarlo y no sencillamente como estamos nosotros ahora, ahorita porque no es que te agarren y te multan y pagás. Aquí lo que pasa es de que se quedan entrampados por años, años y años. Entonces yo creo que esto, hay que tener un pacto fiscal definitivamente, hay que tener consensos. Aquí nos hemos concentrado nosotros mucho en tema de la SAD de comenzar de abajo para arriba, en decir, bueno, si vamos a la terminal, vamos a ver cómo nos paga el vendedor de tomate que le vende probablemente a la persona que los lleva a su casa, en lugar de ver realmente por qué no vemos nosotros... El que lleva las camionadas de tomates y está pagando. Entonces, otra vez, aquí tiene que haber un tema que, lógicamente, tiene que terminar en un tema penal, que es la obligación, por así decirlo, de la SAT, pero sí tenemos que tener nosotros clarísimo que sí tenemos que fiscalizar, tenemos que encontrar, tenemos que acordar eh, para que la gente pague, no de una vez venir y cerrar la empresa. Sino solo lo que tenemos que ver es que esta gente pague, tenemos que llegar a alguna negociación para recuperar esos recursos. Eh, digamos en un corto plazo y no tenerlos cuatro, cinco, seis años o más que es lo que vemos nosotros ahorita en empresas que están intervenidas con muchos años con los recursos, de alguna forma, paralizados en el Ministerio Público.
3: Al Ministro de Finanzas le toca prácticamente cuidar la llave o el candado de nuestros recursos públicos. 89 millardos es el presupuesto del año 2019 y apenas ha incrementado en cosa de 3-4% la propuesta para el 2020. 40% destinado, esencialmente, dijo el Ministro de Finanzas actual, para eh, proyectos de desarrollo. Pero, lo que llega a los ciudadanos es otro tipo de decisiones. Por ejemplo, mucho antes de las elecciones estábamos discutiendo comprar o no los aviones Pampa 3. Yo le pregunto al ministro designado, ¿qué opinión tuvo sobre ese asunto?
1: Sí, bueno, en, en, en términos términos de presupuesto, ¿qué es lo que pasa? Para efectos reales, solo para que los radioescuchas tengan una idea, hay Mucha rigidez. hay un 10% con lo cual se puede... Eh, hacer algo. 90% de todo el presupuesto está comprometido. Eh, ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hay suficiente dinero para inversión, no hay suficiente gasto social, faltan muchísimas cosas y aunque ahora los 92 mil millones que vienen para el año 2020, que es lo que propuso eh, la mesa técnica del Ministerio de Finanzas, de verdad que aunque el número absoluto es alto, o sea, porque realmente uno no piensa en 92 mil millones, o sea, cuando nosotros hace cuatro o cinco años eran 60 mil millones, aún, aún así nosotros tenemos un presupuesto paupérrimo para el producto interno bruto que tiene. Guatemala. Nosotros tendríamos que tener un presupuesto de 120 mil o 130 mil millones, pero eso cómo lo vamos a hacer si nosotros... Para equipararnos
0: con América Latina, para, no, no a irnos Latina? a otro lado.
1: Hablábamos acá nosotros de la carga tributaria, bueno, la carga tributaria en Guatemala es de 9.6%, en Haití es de 14%. Esto quiere decir que nosotros, del total de los ingresos, solo el 9.6% se va a impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con los impuestos, con una recaudación tan baja, con una base eh, tributaria tan baja, imaginémonos que aquí de los 6.3 millones de NITS que tenemos, menos de un millón están activos, estamos, no podemos salir. Nosotros tenemos que ver y encontrar la forma de llevar a la formalidad a la gente para que pague impuestos, pero tenemos que generar credibilidad, porque lo más fácil, uno pensaría, bueno, ¿por qué no subimos el IVA al 15%? Porque ¿Y, los no aviones, un la de cosas. ¿Y la compra de aviones vemos, la generaba? Nosotros, nosotros vemos que los gastos eh, yo no sabría decir si innecesarios, pero la secretividad de los gastos, o sea, realmente no solo es por qué se gasta, sino el secreto con el que se gastan eh, ciertas cosas, y si uno no tiene nada que esconder, no tiene, pues, porque, pues no, no solo es que, que tiene que parecer que se hace bien y comunicarlo a la población, pero nuevamente, nosotros sí tenemos un presupuesto muy bajo, tenemos que ampliar la carga tributaria, tenemos que ampliar la base tributaria, y eso lo vamos a hacer
2: generando la credibilidad de la gente. Eh, Sí, sí, sí pero yo, yo quiero insistir en este tema porque yo te decía fuera de, de antena que es muy es muy discursivo el, el tema de, de ampliar la carga, ampliar la base. La carga es importante. Las empresas de este país pagan más que los miembros de la OCDE. O sea, la carga está... Eh, entonces, las preguntas son muy directas. Punto número uno. ¿Se van a subir impuestos...? Punto número dos. ¿A quién se van a subir impuestos? Porque la carga tributaria es baja porque tributamos un millón. Pero es que la fuerza laboral son siete. Entonces, el desgaste de un gobierno en, en incorporar personas de la economía informal es tan grande que prefieren o han preferido castigarnos a los que ya estamos en la formalidad. Entonces, pregunta en concreta, Álvaro. ¿Se van a subir impuestos? Siguiente pregunta de verdad va a haber una incorporación de la economía informal a la formalidad para ver si esa uh -huh. base tributaria crece y hay una tercera, con esa rigidez presupuestaria, da igual lo que hagas que te vas a quedar siempre uh -huh. con el 10% que va a ser miseria uh -huh. entonces ah, de, de,
1: miren, hay, hay hay un par de factores que no pues yo no quiero hablar mal, sino hablar bien del actual ministro de finanzas verdad y eso lo he hecho en conjunto con la SAT, porque al César, lo que es del César y no podemos entrar nosotros a desconocer eh, temas que han hecho bien, uno, eh, el tema de la factura electrónica, Guatemala no puede ser que no tenga una factura electrónica que venga de los grandes contribuyentes para abajo, qué es la factura electrónica, un mecanismo electrónico a través del cual nosotros podemos cruzar información por la vía electrónica y determinar eh, todo el ciclo de facturación por ejemplo desde que un producto entra a Guatemala hasta que llega al consumidor final dos, recordemos que ya se resolvió también el tema del secreto bancario ese es un tema eh, medular en la recaudación
0: ¿y vos lo ves bueno?
1: lo ve excelente, o sea nosotros no podemos estar sin secreto bancario, aquí no podemos nosotros declarar de que yo gano el salario mínimo de tres mil quetzales al mes, pues, si un y, y ven un Mercedes Benz nuevo. Realmente el secreto, y la gente a veces va a decir, bueno, entonces no lo deposito al banco, eso es cortoplacista, al final del día es más caro tenerlo y que se lo roben que depositarlo al banco. Entonces, el secreto bancario y la factura electrónica van a ser dos mecanismos que a nosotros nos van a llevar definitivamente a ampliar esa carga tributaria y esa base de recaudación, pero algo bien importante porque yo también, pues también diría que soy un ciudadano común y corriente, tenemos que tener credibilidad en el gobierno.
0: Da, das por ¿sabes? buena esa afirmación de Pedro respecto a que eh, los empresarios aquí pagan incluso más que los empresarios de los países que pertenecen a la OCTE.
1: Lo que pasa es de que aquí los empresarios, que es lo que quisieran, no tener impuestos sobre la renta, eh, por ejemplo, que no hubiera eh, crédito fiscal en las exportaciones y que todo lo que yo use para exportación pague IVA cero, o sea, los empresarios lógicamente quieren muchas cosas que se les facilite pero por el momento nosotros no podemos eh, por así decirlo reducir el impuesto sobre la renta ¿qué tenemos que hacer? y si lo doy un ejemplo claro tema de crédito fiscal nosotros tenemos alrededor de 2.300 millones en el Banco de Guatemala, que es para crédito fiscal, que a la vez es capital de trabajo para las empresas. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese mecanismo, que ya lo tenemos, porque es la misma factura electrónica, eh, lo que nos va a facilitar a nosotros que si yo soy un exportador, pueda recibir de inmediato mi crédito fiscal de vuelta y que después venga la fiscalización.
2: Álvaro, ese... Pero, ¿y los impuestos se van a subir o no?
1: Los impuestos, no hay ninguna eh, estrategia en el corto plazo de tocar los impuestos, o sea, los impuestos, lo que es IVA, lo que es ISR, definitivamente lo hemos hablado con el doctor Alejandro Yamatei, no es el momento. O sea, nosotros ahorita tenemos
2: que ni cambiar IVA, la ni percepción ni ni ISR,
0: pero viene una reducción en el precio de los combustibles. ¿Ves posible un impuesto a, a la distribución, un incremento a la distribución de combustibles, por ejemplo?
1: Mira, yo creo que sí ¿Telefonía hay Telefonía celular, por ejemplo. Eh, yo sí veo que hay tal vez cuatro impuestos y, y de verdad lo voy, a, lo voy a mencionar aquí con el riesgo que, crean que se va a hacer, pero pero no es así. O sea, lo estoy deci Ajá. diciendo porque son análisis.
0: Es Espacios de oportunidad.
1: Nosotros aquí en Guatemala estamos hablando de alrededor de 2 mil millones de galones de combustible al año, de los cuales se pagan 4.78, creo que es lo que se paga del impuesto de derivado de del petróleo. Si nosotros hiciéramos un impuesto temporal de dos quetzales por galón, Pensemos que nosotros estaríamos subiendo 4 mil millones de quetzales en recaudación por ese impuesto, que si nosotros lo destinamos directamente a carreteras, o sea, si lo que se recaude va directamente a carreteras, habría o, que analizar.
0: ¿Por qué no pensar
1: también? Ya Podrían, dijiste uno. O sea, y dijiste sí, uno, doy, te faltan doy, tres. Sí, doy el ejemplo. O sea, o sea lo que voy es pero que vayan con destinos específicos. Entiendo.
3: Ajá. Dijiste eh, tres espacios. Pensemos de, cuatro otra vez. Pensemos
1: un, un impuesto a las, tele, a las por línea telefónica celular. Tenemos nosotros aquí se habla de 23 millones de líneas. Pensemos otra vez o 20 millones redondeamos Las semos, Telefónicas. Cinco, tienen mucho poder político cinco, y eso nunca se ha logrado. Es, pero, Cinco quetzales al mes, son 100 millones eh, al mes, en 12 meses serían 1.200 millones de quetzales, ¿verdad? Pensemos nosotros en otros países, aunque eso no ha funcionado, pero lo voy a decir también, porque lógicamente son temas que uno analiza, los impuestos a los cheques, ¿verdad? Se han generado impuestos, yo sé que en Chile no ha func pues, no funcionado, no pero pensemos en ese impuesto, pensemos otra vez, aquí nosotros en temas remesas remesas estamos hablando nosotros de once, que el otro año vamos a estar llegando a 11 mil millones de dólares, de remesas es casi el equivalente to, al total de las exportaciones, Eso o sea nosotros Trump mediante verdad, eh, primero Dios o sea, no, 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 no nos pasa nada eh, algo que se pudiera por mínimo que sea las remesas o la combinación de los cuatro lo que pasa es de que si nosotros ahorita no tenemos los ingresos suficientes para poder invertir en y pensemos otra vez volvamos al modelo exportador el modelo exportador Fuera de lo que es, eh, pensemos en tipo de cambio, necesitamos infraestructura. Necesitamos nosotros por lo menos 3000 mil kilómetros de caminos rurales para facilitar a que la, que la gente que está realmente produciendo pueda llegar más cerca del consumidor final. Eh, pero, o sea, estoy diciendo esos
0: eh, impuestos espacio de oportunidad, oportunidad sí.
3: combustible, telefonía celular, eh, remesas, remesas y bancos. Bancos.
0: Muy bien, don Álvaro González Richi, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio, gracias por, por asistir. Han venido ya con este, llevamos el cuarto ministro designado de, del gabinete del, del sí. presidente Yamatey. A ver, Álvaro. Sí, ¿cuál? solo
1: solo para terminar, porque eso no lo mencionamos, cabalmente eh, la importancia de tener a to, a casi todos los ministros ya definidos, realmente lo que nos falta...
0: qué falta el ministro de Comunicaciones y el de Gobernación? Yo, el... el de Defensa entiendo que lo nombren hasta es, de último, por es. razones lógicas. Sí, te diría,
1: te diría que falta cultura y deportes. Que hay algunos candidatos. Y en pena, y uno ni se acuerda sí. de ese ministerio. ¿no? <ríe> y, 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 y falta cabalmente el Ministerio de Comunicaciones, el cual todavía no ha sido designado.
3: Defensa, eh, es la joya, la gobernación. Es, es,
1: y, y por eso mismo estamos teniendo demasiado cuidado, porque realmente ahorita la inversión en infraestructura, eh, sí necesitamos nosotros a alguien que sí vaya a operar, por así decirlo, de una manera correcta y transparente.
3: Yo, los los eh, oyentes con criterio preguntan insistentemente, mm. de nuevo, si es que en ese gabinete de gobierno se menciona a Enrique Denhardt como de gobernación. Se lo, he pregu se lo hemos no. preguntado directamente al vicepresidente, quien ha dicho rotundamente no. Pero ustedes están en las mesas, ustedes no. siguieron todo este proceso. No. ¿Él tuvo que ver algo en la preparación del plan de gobierno del doctor Alejandro eh,
1: No, Bueno, y tal vez aquí se lo voy a decir con un poquito de autoría en el tema, porque yo sí estuve en esas mesas específicamente hay un consejo político, pues, donde vio muchos temas de seguridad nacional, y no, o sea, él no participó en estas mesas, y yo tal vez reitero lo mismo que ha hecho el vicepresidente Willy Castillo y el doctor Alejandro Yamatei, ni el ministro Degenhardt, ni Sandra Jovel de, de Relaciones Exteriores, están incluidas en el gabinete. Gobernación, repito, no se ha dado a conocer. Creo yo que ya lo tienen. Pero es, un están,
0: es una persona eh, que es en un cargo en el exterior, me dicen a mí.
1: Sí, y lo otro es que tal vez sacarlo desde ahorita podría generar, pues que creo que a todos nos va a pasar, que ya nos está pasando, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado de no creer que estamos gobernando porque no estamos gobernando, aquí la ventaja de los cinco meses de transición es que sí vamos a poder formar parte, no tener solo una transición de que nos entreguen algo sino realmente formar parte como en el presupuesto de incidir en que nos dejen un presupuesto acorde a lo que necesitamos nosotros el próximo año.
0: ¿Verdad que no le ofrecieron al ministro Benito quedarse en el cargo de comunicaciones? No. Muy bien. Gracias a Álvaro González Richi